0: tampoco. Mi nombre es Luis Jacinto, me encuentran en Twitter como Arroba ParadojaNFL, me acompaña Oscar Huerta en los controles, Lulú Martínez en los controles de la estación y Mario Canga como productor en corto porque este programa lo estamos haciendo de forma remota por el tema del COVID-19 y para evitar mayores contratiempos a todos. Pero ¿cómo estás, Oscar?
1: Bien, bien. Un poco raro estar desde desde aquí, pero vamos a, a echarle para que tengan un poco de entretenimiento la gente, que creo que urge un poco eso.
0: Eh, sí, totalmente, digo, sabemos que está, la gente está ahorita guardada, los que pueden, los que no, pues bueno, extremando las precauciones, por supuesto, lavándose bien las manos, eh, haciendo ejercicio, sí. descansando, haciendo todo lo posible para tratar de mantenernos en las mejores condiciones eh, que se pueda, pero para eso está Tres y Fuera, para entretenernos, para platicar sobre la National Football League, que sigue en agencia libre, siguen habiendo movimientos y contrataciones, pero que ya entró en esta segunda ola de agencia libre, sí. que significa que ya no son los contratos más importantes o, o los más grandes.
1: Sí, bueno, definitivamente los nombres más grandes están ya firmados y, y llegamos a una nueva ola donde ya empiezas a encontrar jugadores que ya le empiezan a dar a lo mejor un poco de cuerpo de equipo, no necesariamente son las superestrellas que salen en, en las noticias y firman los contratos enormes, pero quedan todavía jugadores importantes, creo que todavía quedan jugadores que pueden significar algo para ciertos equipos. Son jugadores de rol, creo que sí, es, exactamente? es eso? son, son sí,
0: jugadores sí. de rol y son importantes, pero antes de entrarle de lleno a esto, Oscar, eh, la NFL anunció que el NFL Draft no se moverá de fecha, queda entonces para finales de, de abril, eh, de, de, de mayo, ¿abril, mayo abril? Uh, abril, 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 ando desfasado ahí con esto de la cuarentena, sí. pero eh, avisa Roger Godel, dice, bueno, no se va a mover, va a ser virtual, va a haber dinámicas distintas, vamos a tratar de involucrar a los prospectos de forma remota, y al final de la carta dice algo tremendo que es, de nada sirve estar hablando o cuestionando la decisión de la NFL sí. en, en, los, en los medios, entonces, eh, evítenlo para que no les metamos una sanción.
1: Sí, definitivamente sintieron ahí la pedrada y creo que mucha gente lo está criticando Digo, la, la situación es este, un poco difícil Creo que el, el draft en sí es un evento que definitivamente se puede hacer remotamente Creo que no uh -huh. es totalmente... Creo, o sea, sí, sí, sí es importante Creo que ver a, a los jugadores caminar por esa alfombra roja este Salir del, al escenario es, es algo emocionante y es algo a lo que ya nos tiene acostumbrado la NFL pero la realidad es que es un, es un evento que puede ser remoto completamente, es un evento que no depende de, de público ni nada, y, y pues la realidad es que a lo mejor va a ser necesaria, va, va a ser, este, creo que va a ser para el mundo de los deportes, lo hablábamos la semana pasada obviamente por, por este porque pues se estaba parado el mundo de los deportes hasta que llegó la agencia libre y la realidad es que el draft puede ser otro, otro grito de, de ayuda, por así decirlo, de la, de la NFL hacia el mundo de los deportes que, que va a ser necesario por la falta de actividad en general. Sí, y sabemos que la NFL quiere ser pionera, quiere estar controlando esto en, en, en tiempo real. Sí, bueno, y también lo que mencionabas de, de los prospectos, de tratar de involucrarlos, Mario, este, va, va a ser algo algo importante de hecho si, si te fijas ahora en Twitter en muchas redes sociales los, los prospectos están utilizándolas porque pues no tienen otra manera de demostrar hay muchos prospectos de, de escuelas pequeñas que sí. se quedan cortos que dependen de mucho de las pruebas de los Pro Days de de, otro, de otras instancias para tratar de presumir lo que tienen de, para tratar de demostrar que, que que sí tienen el nivel para estar en la NFL y la realidad es que van a sufrir muchos que, que causaban dudas que estaban ese, en ese llamirito ...y pues que no van a tener manera de, de demostrarlo. Oscar, en la Agencia Libre de
0: los Arizona Cardinals fue movida... ...tuvo sobre todo eh, la llegada de Andre Hopkins por la vía del trade... ...un movimiento que eh, termina siendo la, la, el movi movimiento triunfal... Eh, ...pero por ahí renuevan también a Larry Fitzgerald... ...por un año y 11 millones de dólares... ...retienen a Kenyon Drake con la etiqueta de transición... ...consiguen al pass rusher Devon Kennard... ...tres años 20 millones de dólares... Eh, consiguen también al defensivo Jordan Phillips, liniero de 3 años 30 millones de dólares, al linebacker de Vondra Campbell, un año 8.5 millones de dólares, y el tackle ofensivo renovado que fue eh, DJ Humphreys en cuanto a pérdidas, pues solamente tendríamos que destacar la de David Johnson, pero con lo que consiguió este cambio entre comillas, es, sí. es, es nada. Sí.
1: Eh, también renuevan a Marcus Gilbert, esto fue ayer, eh, un tackle derecho, y con esto, con este mismo tackle, terminan de llenar, por así decirlo, los huecos obvios. Eh, definitivamente llenan todos los huecos de DeAndre Hopkins, que a la ofensiva creo que era el único, eh, necesitaban un arma principal, creo que ya, evidentemente ya la tienen, fue un robo ese trade. Eh, a la defensiva tenían muchísimos más huecos, los cuales llenaron, con todos los que mencionaste, un líneo defensivo, un linebacker interno, un linebacker externo, y, y lo que a mí me gustaría resaltar aquí es que dejan... El linebacker interno, uno, es un contrato de 2 millones que puede llegar a valer 8 millones. Está súper de béisbol, por así decirlo, los que me entendieron. A lo que voy es que muchas veces dejan todo el dinero a, a futuro, a plazos, por así decirlo. Son contratos raros para que te dé un poco más de libertad en la actualidad. También el de Jordan Phillips, el primer año es de, creo que 2.5 millones, algo así. Y después se hace caro. Creo que están dejando muchos por sí eh, para el draft. Lo, los cardenales... Eh, tiene el pick número 8. Creo que es importante evaluar la posibilidad de que les llegue Isaiah Simmons, linebacker, que es un unicornio en este draft. De otra manera, de no llegarles puede ser Derrick Brown, linero defensivo, un tackle derecho, que contrataron, te digo, ahí a Marcus Gilbert, pero igual con un contrato eh, flexible. Sí, eh,
0: te soy sincero, Oscar, si no fuera por el movimiento, por DeAndre Hopkins, me parece una agencia libre muy débil de Arizona.
1: Eh, yo no la llamaría débil porque eran muchísimos huecos, era, era difícil atacar una posición de una manera estelar teniendo seis o siete huecos, entonces los 40 45 millones que tenían tenían que ser divididos muy equitativamente, obviamente lo de Hopkins le da un super plus y con el contrato que se va a renegociar a ver cómo funciona... Eh, va a cambiar la cosa pero sí definitivamente lo de Hopkins da un, un plus los Arizona Cardinals
0: en estos momentos tienen poco más de 9 millones de dólares en espacio salarial no para sé. el 2020 sí no, no tengo idea sí. y, y falta una renovación de Andrew Hopkins sí.
1: no, y, y Buda y vienen varios todo, así que
0: no se van a quedar todos sí no eh, con los San Francisco 49ers eh, retienen al pass rusher Eric Armstead cinco años, 85 millones de dólares, 45 de ellos, 48 de ellos perdón, garantizados. El safety Jimmy Ward también lo retienen 3 tres años, casi 29 millones de dólares. El centro Ben Garland un año, 2.2 millones eh, de dólares, es un contrato tranquilito. Eh, el pass rusher Ronald Bear tercero, renovado por un año. Y consiguen el tercer pick global porque decidieron vender a los Indianapolis Colts treciago. al Cash Watcher de
1: Forrest Buckner. Treciago, sí, dijiste tercero. Ah, pero, treciago, sí. pero sí, este, eh, creo que los 49ers, por un lado, hacen movimientos más financieros. Así lo vi yo. Eh, no no obviamente dejan ir a, a, a Buckner por un buen pick. Eh, a como lo veo yo, es que le sacaste cuatro años, un muy, muy buen jugador. Y no le vas a pagar los 20 millones de dólares que quieres. Una, porque pues, simplemente no puedes. Estás en una situación donde tu equipo eh, pues, va a llegar a, un, a una situación de cap un poco apretada. Porque obviamente tienes siete u ocho primeras rondas en tu línea defensiva, algo así. Eh, necesitan ese pick porque tienen el pick 31. A lo mejor van a buscar un receptor por ahí. Eh, Ari se lo retienen. Después de un buen año creo que había causado dudas a ese jugador. Pero se, se gana el contrato a pulso. Y va a estar un poco interesante Creo que los Niners salen peor Que como estaban antes de la agencia libre
0: Que era, era lo normal Vienes de un año sí. de Super Bowl Los jugadores te van a estar pidiendo renovaciones eh, Tienes estrellas en la línea defensiva Que es la, de las posiciones más caras Más allá de del coreback y ya alguien tenía que irse, deciden quedarse con Eric Armstead, deciden dejar ir a DeForest Buckner, que estoy seguro fue una decisión complicada para el equipo, pero financieramente razonable. También pierden a Emmanuel Sanders y a la cerrada Levinto y Lolo, que no es una pérdida importante. Contra Arizona le metió dos
1: touchdowns, creo, porque Bueno,
0: todos le meten touchdowns a Arizona si son a las cerradas. Sí, pero el tema de Manuel Sanders, ¿cómo lo van a reemplazar?
1: Draft. Así es como lo veo, yo creo que van a buscar a alguien con velocidad, alguien que sea capaz de, de ser ese... profundidad, ese, ese target profundo que... Emmanuel Sanders de cierta manera era, pero evidentemente ya no trae la misma velocidad que quizá un Henry Rocks, quizá un Jerry Judy por ahí en el draft. Eh, va a ser interesante, sobre todo, de las, los esquemas de Kyle Shanahan tener a Debo Samuel a Henry Rocks o algo del estilo, de un mismo lado va a estar peligroso. Sí, pues veremos qué más
0: sigue haciendo San Francisco. Kaos Shanahan es el genio ofensivo que sabe exactamente lo que necesita. No tiene que ser el jugador caro del draft. Puede ser un jugador de segunda, tercera, cuarta, quinta ronda. Y él eh, cree que tiene la, la sabiduría táctica y estratégica suficiente para hacer que funcione dentro del equipo. Los San Francisco Fuerza en estos momentos tienen 16 millones de dólares en espacio salarial. Y con eso nos vamos a una pausa comercial porque estamos en tres y fuera. Volvemos, regresamos a tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me acompaña Oscar Huerta, Marius Kang en los controles operativos locales, Lulu Martínez en los controles operativos lejanos y seguimos transmitiendo sobre la NFL, sobre lo que ha sucedido en la agencia libre y sobre lo que vamos a calificar o lo que creemos que hicieron bien y mal los equipos de la NFC de este oeste. Que es la Oeste, sí. NFC Oeste, que es la que nos estamos ahora sí que retuiteando y compartiendo sí. y YouTubeando y facebookeando, porque estas transmisiones también se están haciendo en vivo en todas nuestras redes sociales. Gracias al pueblo que nos, nos apoya, dice ese Fuego, buenos días, venga, siempre pro, nunca impro. Sí. Eh, tuvimos algunos detalles de audio, sí. parece que ya se resolvieron. Feliz día 328 para todos los aficionados de los Patriotas de Nueva Inglaterra por aquella remontada histórica en el Super Bowl. Los fans de Atlanta Falcons mejor ni, ni vean el programa el día de hoy. Eh, tenemos al Cérpico y Lidata que nos saluda desde Cataluña. Un abrazo fuerte hasta allá. Y Bob Sanz también que nos está eh, siguiendo. Igual que Wilmar y Chávez desde Sudamérica. Creo que también Adam Ramírez Gaona nos dice que se escucha bien. Entonces ya todo resuelto en cuanto a calidad de audio. Es pues un experimento. Pues está no. Parece que ya está funcionando y seguimos adelante. Con lo que hicieron los Seahawks, Oscar, este equipo que siempre parece superar las expectativas de cada temporada porque tiene un maniscal de campo, muchos vacíos a lo largo del roster
1: sí. Sí, creo y, que y eh, Creo que Russell Wilson ahí ya definitivamente son unos 10 wins automáticas eh, porque definitivamente eh, en estas épocas sobre todo siempre ibas a los Seahawks así como que muy, muy quietos, muy tímidos y en realidad nunca, ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste una bomba de Seattle una bomba eh, de Seattle ¿cómo? Sí, De eh, contratación Sí, de contratación Ese tipo de cosas El año pasado eh, J.D. Eh, sí, bueno Es una bomba eh, Bueno, tres sacks al año Pero así le voy a llamar yo un ya poco porque más. Sobre, sobre todo Veinte millones es Lo que está pidiendo eh, Pero a lo que voy Es que Seattle Normalmente no, no es de esos estelares No es de esos que gasta muchísimo oh. O se pone a hacer trades con todo mundo, pero o, definitivamente el hecho de tener a Russell Wilson les ayuda mucho eh, llenan huecos que son muy muy específicos, contratan a, a Greg Olsen, ahí pierden a Fant, entre otros, eh, creo que es importante pues más, más bien ver las piezas alrededor de Russell Wilson, es enfocar de esa manera cuando se trata de Seattle
0: eh, pues bueno, los Cielos Seahawks contrataron al ala cerrada Greg Olsen, que llega a las panteras de Carolina. Un año, 7 millones de dólares. Consiguen al líneo defensivo Geron Reed. Lo renuevan por 2 años y 23 millones de dólares. Parecía que se iba, se queda finalmente. El pass Roger Bruce Irving, firmado. El ala cerrada Jacob Hollister Un tender de segunda ronda Lo retienen, no, no lo sueltan El centro BJ Finney Dos años ocho millones La línea ofensiva no es el punto sí, fuerte no. de Seahawks El tackle ofensivo Cedric Obuyi Firmado El tackle ofensivo Brandon Shell Firmado Y también el cornerback Quinton Dunbar Vía trade con Washington Redskins Por una quinta barato, ronda
1: sí, sí. Eh, Es un gran jugador Sí, a mí se sí me hace muy barato. Lástima que ha tenido problemas de salud eh, ha sido creo que el por eso creo que washington dijo así como que ya ya quiero, no, no quiero más pero se me hace muy poquito una quinta ronda y, y la realidad es que sí es un muy buen jugador si logra mantenerse sano es, es un gran trade y pues como dijiste la línea ofensiva no sigue siendo creo todavía una debilidad de es, es una falla Después de tantos años crucial de muchos años hace dos años dieron avisos de
0: que podían mejorar pero fue en realidad un, un señuel una, una falsa un ahí. Sí, Russell, era, era Russell Wilson. Wilson haciendo que sus linieros se vieran mejor, porque en el 2019 quedaron calificados como la línea ofensiva número 30 en cuanto a protección sí. de pase. Y tanto que corren la bola. No, sí. exacto, imagínate lo que pasaría si tuvieran más volumen de sí. pase. Entonces, eh, lo sabemos, Russell Wilson te puede comprar tiempo, Russell Wilson. Incluso con su estilo de juego, él fabrica o, o provoca que los linieros ofensivos a veces se puedan ver mal, porque sí. los obliga a defender de más.
1: Sí, es normal.
0: Pero eh, en realidad creo que es más lo que le suma que lo que le resta en, en esta estadística a Russell Wilson a sus linieros eh, ofensivos. En cuanto a pérdidas, hay varias y sí son importantes. Podemos hablar del liniero defensivo Quentin Jefferson. Podemos hablar del pass rusher Ezekiel Lanza, que... Pues no fue de impacto el año pasado. Es un no. jugador al que yo respeto. Eh, el tackle ofensivo. Jemaine y Creo que se fue a los Jets. Eh, el receptor. Sí. Josh Gordon. Suspendido tiempo indefinido. Por consumo de sustancias
1: indebidas. No saben. Creo que es, es marihuana. Era la, la sustancia que generalmente no, la quejaba. No, no estoy totalmente seguro. Porque de la manera. Ya las últimas dos veces que pasó con Patriotas. Ya se vio un poquito más grave. Ya ¿Sí? se vio como más de repente más. Otro tipo de sustancia. Sí, Ya se vio un poco más raro. Bueno. Esperaría que no, la verdad, porque es un gran jugador y creo que este CBA de cierta manera le beneficia. Sí, porque, o, porque por,
0: es menos agresivo el CBA en cuanto a, a la legislación de consumo de marihuana, ¿no? Te pueden multar, pero ya no te suspenden partidos Exactamente. y eso hace pensar... Y, y más de uno va a pagar oh, sí, esa multa. Bueno, hay, hay muchísimos, hay muchísimos, pero eh, obviamente los jugadores que actualmente están en suspensión indefinida quieren regresar bajo este nuevo CBA. Sí. Veremos realmente qué tanto pues, cambiaron las reglas Randy no.
1: Gregory de los Cowboys ya pidió que lo reinstalen en la NFL. Yo creo que los aficionados sí. de Dallas ya no quieren saber nada de,
0: de, de Randy Gregory. También pierden los Seahawks al tackle ofensivo George Fant y al guardia Mike yupati que es otro jugador al que yo le, le tengo respeto sí. en protección sobre todo terrestre.
1: Sí, bueno, yo, yo lo seguía a Mike Upatty específicamente desde Arizona. Eh, la, la cuestión ahí también son las lesiones Ha tenido, ha batallado bastante con las lesiones Desde sus épocas de San Francisco Si no me equivoco, ya, ya casi acaba con la división Pues nos dice el público Bonitos cascos ahí a todo lo que da Tenemos
0: aquí nuestro Gracias. librero NFL en el estudio Y pues sí, ya pueden apreciar los 32 mini cascos Que, que tenemos en el set Y nos dice Wilmar Y si Chávez Dunbar es una bomba Cornerback infravalorado Pregunta Wilmar si ¿Searol es el equipo a vencer en la división? No, no, ¿por qué?
1: Eh, yo, bueno, personalmente yo digo San Francisco que todavía es demasiado Todavía está... Eh, digo, no olvidemos que San Francisco, a pesar de estar en esta división Estuvo cómodamente arriba de, de, de la división en general Digo, si hicieron si sí se las cerquen ganados por uno que otro partido ahí Que se les tropezó, obviamente pero tú veías los juegos y San Francisco simplemente se veía superior. No pierden grandes piezas, pierden a Buckner nada más, pero creo que esa defensa era muchísimo más que solo Buckner. A la ofensiva pierden a Sanders y al final de la temporada en realidad era Divo Samuel y el tojo terrestre los que cargaban la ofensiva. Eh, creo que van a seguir siendo los, los líderes indiscutidos. Más bien ese segundo lugar yo lo pelearía y ese último lugar se lo guardo para los Rats. Ok, bueno, eh, digo, no tengo mucho que refutar, ahí no me está gustando
0: mucho lo que está sucediendo con Rams, me parece ya una, una consecuencia del, de cómo estuvieron gastando en las últimas sí, eh, temporadas, eh, ¿cómo calificamos entonces el offseason de Seattle? Para mí es de promedio
1: para abajo. Eh, lo, igual que siempre, sí, promedio para abajo y se te van piezas las reemplazas con otras igual de buenas. Por así decirlo, no, no diría que hizo gran upgrades en muchos lugares. O sea, no no vemos ni una victoria a favor ni en contra con lo que sí, se movió. Exactamente. Quizá Dunbar ya tiene a alguien
0: del otro lado de, de Shaquille. Pero... Que, que, que significa que tiene a dos cornerbacks top 15 calificados sí, por el fútbol top de la última temporada. Entonces, bueno, esa podría ser la, la gran mejora de este año. Los Seattle Seahawks tienen 11 millones de dólares todavía de espacio salarial.
1: Y recuerden, esto no se lo pueden gastar todo de golpe. ¿eh? Hay que guardar dinero para los novatos. Sí, de draft class más o menos anda rondando entre 5 y 10 millones de dólares lo que te va a ocupar de acá para, para los que tenían duda. Obviamente, dependiendo de dónde sea tu pick y cuál sea tu pick, un cornerback gana muchísimo más que un receptor o que un linebacker o lo que sea entonces por ahí los vengo, por ejemplo de entrada necesitan como 8 9 para solo Joe Burrow bueno
0: y pasamos entonces a Los Ángeles Rams un equipo que renueva a su centro Austin Blythe un equipo que renueva a su tackle ofensivo Andrew Whitworth 3 años 30 millones de dólares 12.5 de ellos garantizados jugador de 38, 39 años y lo van a aguantar todo lo que puedan porque eh, no se pueden dar el lujo de perderlo. Esa es una realidad. Uh -huh. El dinero eh, Sean Robinson, que en teoría llegaba como reemplazo de Michael Brockers, a quien ellos creían que habían perdido <ríe> y finalmente no firma con Baltimore y se queda uh -huh. con los Rams. Lo comentamos un poquito más adelante. Eh, llega a Sean Robinson por dos años, 17 millones de dólares y Leonard Floyd firma por un año y 10 millones de dólares este pass rusher de los osos de Chicago que nunca dio el sí, estirón. No.
1: Eh, se esperaba muchísimo sí 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 como más de Leonard Floyd yo recuerdo cuando fue drafteado yo dije mmm, me gusta definitivamente a, o sea, era un gran pick y me encantaría ver si lo logran sacarle ese jugo que no le sacó Chicago porque definitivamente estuvo ahí no sé qué tanto les convenga Rams definitivamente le ha gustado en años recientes tratar de revivir ciertos lineados defensivos lo vimos con hasta con Dante Fowler que en Jacksonville había bajado su nivel con su con eh, con Brokers, con con Pierce, no con Pierce, no, con ha habido muchos, hasta, hasta con Clay Matthews intentaron hacerlo. Entonces, entiendo por este lado, pero quiero ver cuál Leonard Floyd llega.
0: No, y hay que ver las bajas, Oscar. Estas sí, bajas no, son. Sí, bueno, sí son fuertes son quizás no son nombres tan conocidos para el público en general pero son algunos de ellos nombres que Claves. estuvieron en ese Super Bowl Claves. jugadores que no se podían dar el lujo de perder jugadores que entendían el sistema de Wade coaches. Phillips coaches que se han ido también el, el tema el de Wade Phillips no lo podemos subestimar y las bajas incluyen al, al linebacker Corey Littleton un jugador de izquierda a derecha, de recorrido y sobre todo lo que buscas en un linebacker en la era moderna de la NFL, sí, que un es de cobertura. protección de pase, cobertura de pase. Exactamente. El cornerback Robbie Coleman, que es de cornerback slot, más pegado a la línea de golpeo, es un buen jugador. Sí. Es un jugador muy útil, un jugador que generalmente sale bien calificado Título, por métricas titular en casi cualquier equipo y, y firma por creo que por cuatro millones de dólares o por una nada no me acuerdo ni con quién creo con Ailas o no sí. eh, o sea un, un contrato que no demuestra o no refleja lo que realmente vale el NFL sobre todo si, porque cada vez se usan más eh, cornerbacks o más jugadores en la secundaria en la formación los, los Nichols los Dimes que es cinco pareciera, o seis atrás
1: pareciera como si los jugadores de Rams estuvieran devaluados en vista de recientes cosas no, no y no solo él me refiero Brockers o sea varios que Littleton tardó en agarrar equipo sí y bueno, no le pagaron tanto.
0: Dante Fowler no estuvo nada devaluado. ¿eh? llega sí, bueno, Es de los pocos. A, a los
1: Falcons, pero lo pierden ahora los Ángeles los Rams. Mi duda ahí es qué tanto de lo que vimos de Fowler es gracias a que jugaba junto a Aaron Donald. Yo, yo también tengo esa duda. No, y bajo el esquema de Wade Phillips, obviamente es un gran esquema y es un gran coach. Dante Fowler si lo comparamos ahí un poco con lo de Jacksonville, si lo piensas en Jacksonville también tiene, tenía muy buenas piezas alrededor en Falcons va a ser él. Sí, nada, no, solo él. Y él, solo él, nada más. Entonces creo que va a ser importante ver
0: cómo juega sin ayuda. Sí, eh, eh, extraña el movimiento ahí. Vic Beasley sale, entra eh, Dante Fowler. Pero bueno, hablamos de ellos en otro, en otro episodio de los Atlanta Falcons. Michael Brockers. Buen jugador sí, No sólido, tackle choque Consigue un poco de pass rush o sea, es, es el tipo de perfil también de, de no tackle que se busca Parecía que se si iba a los Ravens No sabemos si por tema médico O por decisión del jugador Siempre no Y entonces regresa a, a Los
1: Ángeles Rams Por un contrato como de Creo que de 20 millones de dólares Sí, creo que eh, Creo que ahí era un problema Contractual con los Ravens Por ahí, ahí que no llegaban A no un acuerdo mm. Lo cual se me hace raro Porque pues eh, Pasa una o dos veces al año normalmente. Pasa cada año es, sí, A eso sí, iba Sí, sí pasa y, Pero es raro verlo La verdad eh, es un gran jugador, creo que les comían a los Rams y cuando vio cuando vio que los Raiders lo iban a formar y vieron la hojita de su roster y dijeron así como que híjole. Sí, lo necesito. Y en cuanto vieron la oportunidad yo creo que decidieron tomarlo una, ya lo conocen, el, el contrato no está tan mal y, y pues, la realidad es que, que recuperan una pieza pero son muchísimas las que se le fueron Esas esta bajas. defensa. De, de por sí vimos que esta defensa sufrió... El año pasado, hacia el final, este, le sufrió a, hasta contra equipos no tan buenos. y Como Arizona. Y exact, de, de, de hecho, el, la semana 17 fue contra Arizona y estuvo cerca el partido. Goff ya vimos que pues no te va a resolver un partido él solo de Depende de muchas piezas Y ese mismo Goff ya no tiene a su corredor Y posiblemente no tenga a su receptor en unos días Y en la
0: línea ofensiva también perdieron al safety Eric Weddle Y al corredor Todd Gurley que también se fue a los Atlanta Falcons eh, Nos dice Beto Mujía Rams en grandes
1: problemas Y parece que estamos de acuerdo Rams pinta para cuarto de la división es, por es muy probable Así que si Arizona sigue por su camino Y si los 10 wins de Russell son automáticos no veo cómo ganan más de 8. Bueno, pues vamos a una pausa comercial y regresamos
0: a tres y fuera. Regresamos a tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me acompaña es Marius Kanga en los controles locales, Lulú Martínez en los controles remotos, y seguimos hablando sobre nuestras calificaciones o evaluaciones de los equipos en la costa oeste, o en
1: Italia, en la costa oeste, en las sí, divisiones sí, oeste. las, las divisiones ya, ya están un poco mezcladas por ahí, no sí, tanto movimiento, pero... Eh, se acomodó un poco esa división con lo de Chargers, bueno, ya estaba de ese lado con lo de Las Vegas, ya está un poco más cercano. Eh, la de Arizona, de hecho, es la que ya está más adecuada a su nombre por, con lo de Rams, que se movió a Los Ángeles. Ahora sí quedan todos en el Oeste, pero bueno, vamos con la división de la AFC Oeste sí. para ver sus contrataciones. Sí, y, y vamos empezando entonces
0: con los campeones del, del Super Bowl, sí. estos Kansas City Chiefs que se enracharon al final de temporada, y me acuerdo perfecto en el podcast... Cuidado con Chiefs, se están rachando, no son los del Estadio Azteca, sí, no, ya está Sano Patrick Mahomes. Todo fue embonando para que entonces pudieran ganar ese partido, aunque tardaron tres cuartos en, en aparecer. Sí. Pierden al Iniero, bueno, le aplican la etiqueta de jugador franquicia al Pass rusher Chris Jones. Sí. ¿Qué probabilidad harías, Oscar, de que los Chiefs lo, le aplicaran el tag para cambiarlo y así liberar un poco de espacio no, salarial? Creo,
1: creo, creo que fue principalmente eso, creo que con esa intención lo hicieron. Y yo, de verdad, te lo juro que yo pensé que ya hubieran ido por él. ¿Algún no, equipo? No, sí, no pensé que... No sé cuánto esté pidiendo Chips, en realidad, por él. Una supongo, primera supongo, ronda. Pondría una primera o alta segunda, por lo menos. Eh, no, obviamente no había mordido en el anzuelo, pero sí... Creo que eso es totalmente la intención. Creo que nunca en realidad pensaron en retenerlo a largo plazo. Es que el
0: año pasado lo hicieron con D. Ford, a quien mandaron a los San Francisco 49ers, consiguen una segunda, segunda ronda, ronda sí, si es, recuerdo sí, bien. Y luego casi se arrepientan porque les estaba haciendo sí, ahí el mandado en sí. el Super Bowl. pero eh, 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 Y el tema también lo saco a colación, y por eso estoy brincando entre los movimientos de agencia libre y el espacio salarial que les queda a los equipos. Porque sí. los Kansas City Chiefs ahorita tienen menos de un millón y medio de dólares disponibles. Y cuando digo menos de un millón y medio es... Pásense del cero, síganse al millón negativo y ya en el sí. millón están con un millón doscientos cincuenta y dos mil dólares negativos de espacios salarial. O sea, Chiefs ahorita no tiene autorizado hacer ningún movimiento que no sea un recorte de jugador.
1: Bueno, ganan el Super Bowl. Creo que empecemos por ahí. Es gran parte de la explicación de por qué está pasando esto. Eh, van a perder muchos jugadores, pero no van a perder ningún jugador de suma importancia. Eh, pierden a Sammy Watkins por ahí hay uno que otro liniero bueno, defensivo I, 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 Sammy Watkins sigue en el equipo bueno sigue en el equipo pero lo va hay conversaciones de que lo van a perder que van a buscar ir por él se habló de Filadelfia se le habló... se ha hablado de muchos equipos creo que ahorita la, la comodidad más grande son los receptores por alguna razón no los corebacks eh, sí. curiosamente y, y partiendo de ahí creo que pues como te digo ganaron un Super Bowl y simplemente pues no puedes tener un equipazo y tener espacio salarial es, es Entonces, una lo otra o sea, es una lo otro y es una cosa grande es que a mí me encanta la NFL eh, si eres bueno, simplemente pues no vas a poder contratar porque no tienes dinero. Y ganaste el Super Bowl. Yo yo cambiaría totalmente mi esposo por un Super
0: Bowl. Sí, totalmente. Ahora, el tema de Sammy Wackis es importante porque no lo ha cortado el equipo. Porque fue el rumor, la especulación a lo sí. largo de todo el final de temporada. Por, por lesiones. Por sí. el, está muy talentoso. Es muy talentoso. La producción no siempre es consistente. Rellenó bien cuando estuvo lesionado ahí Tyreek Hill. En postemporada jugó muy Ajá, bien. Sí. Se encendió y eso creo que lo valora mucho el equipo. Pero les va a tener un cap hit de 20% millones de dólares en 2020 que sí, es completamente es, insostenible sí. sobre todo si estás pensando en, en renovar a Patrick Mahomes en este próximo año y si lo cortan entonces por lo menos van a tener ahí unos 7 millones de dólares en dinero mm -hmm. muerto pero creo que liberarían otros 14 entonces para mí la decisión es muy clara o sí, te bajas no, no, el suelo no, no, o sí, te es vas obvio.
1: no es obvio, eh, retenerlo va a ser difícil sobre todo por los novatos que tienen ahí esperando eh, creo que tienen piezas importantes y mucho más jóvenes y, pues, mucho más baratas. La, la realidad es esa. Y, y vas a tener que dejarlo ir. Yo no creo que lo retengan, no creo que lo renegocien, porque en realidad tienes cuatro armas aparte de él. Sí, totalmente. También, pues, mantienen a Demian Williams, toman su opción de
0: contrato. Creo que era como de dos, tres millones de dólares un regalo. Esto no exime a los chips de poder tomar un corredor en el draft. Y por ahí lo que perdieron es al cornerback, Kendall Fuller. Y al pass rusher, Emmanuel Ockbach. Que no se distingue precisamente sí, por no. llegarle al
1: coreback. Sí, no, no había sido efectivo últimamente. Y va a ser importante, por el lado defensivo, los Chiefs esta off-season. Porque durante toda la temporada hablamos de eso. Hablamos que sí mejoró la defensiva. No te voy a mentir. Tyrone Matty jugó ahí un papel muy, muy importante. Pero sigue siendo el eslabón más débil. Sigue siendo el eslabón que... A veces pone en riesgo el equipo, a veces no te da esa confianza que te dan los Chiefs cuando van ganando por 50 puntos o Patrick Mahomes lleva 7 touchdowns. Eh, creo que van a tener que atacar ese lado en el draft y una vez que resuelvan lo de agencia libre, ver cómo pueden intentar adquirir un jugador, o no no digo un estelar, pero... Todavía quedan muchos jugadores, como lo mencionamos al principio del programa, quedan cuerpo, quedan
0: sólides. Sí, es, va a ser un buen equipo. Entonces, sí. Patrick Mahomes y Andy Reid va a funcionar y van a encontrar la forma de, de seguir creciendo y mejorando. La cosa es que cuando se vuelven caros los jugadores estrellas que tienen, cuando llegan ese segundo año de contrato, lo que tienen que hacer los equipos es acertar muy bien en el draft y saber exactamente a cuáles veteranos retener y a cuáles decirles adiós y gracias, sea con trades o sea mediante picks compensatorios, que es Pierdo más agentes libres valiosos de los que yo firmo y como, entonces como
1: Justin Houston y Eric Berry
0: y, sí. ca casualmente de los Chiefs así es así así es como operan muchos de los equipos sí. más eh, productivos y exitosos en la NFL eh, pasemos a los Ángeles Chargers Oscar qué qué hmm. agencia libre eh pero aquí sí, está estuvo Chile Mole y Pozole eh, para todos lados sí. ahí, ahí les va Tackle ofensivo Brian Bulaga Llega de los eh, Packers Tres años 30 millones de dólares Talentoso Muchas lesiones El guardia Trey Turner Llega vía trade, Cambiado por Russell Locung sí. De los Panthers eh, Un jugador Que me parece útil Un jugador sí. Que es por, por Bowler Viene un poquito A la baja Pero no veo Por qué no pueda Mejorar con Chargers Etiqueta de jugador franquicia a Hunter Henry, me encanta Hunter Henry, por favor mantente sano. Eh, el corredor Austin Eckler renueva y reemplaza a Melvin Gordon como titular, cuatro años, 24 y medio millones no, ya, de ya dólares. No había reemplazado. Eh, bueno, al final de temporada sí, los bueno, Chargers eh, estaban 50-50 en, en sus oportunidades. Eh, por sacarle
1: sus millas a, a Melvin Gordon, creo yo, pero la realidad yo creo que Eckler es el titular de Semana 1 desde el año pasado. Bueno,
0: Es un contrato top 10 sí. en la NFL para, sí. para corredores. Eh, Chris Harris este me, me encanta, o sea, tenía otras ofertas sí. y dice, no, me quedo en división le voy a jugar a los M Broncos dos, dos veces por temporada firma por dos eh, temporadas, 20 millones de dólares es muy buen jugador, ya veterano 31, 32 31 años creo. pero eh, ha sido lo mejor que ha tenido la
1: secundaria Broncos desde hace una década sí. eh, oh, y lo juntas ¿con quién lo juntas? lo juntas es... con Derwin James y, y generas un perímetro peligrosísimo en Chargers y me Ay. está gustando mucho la defensa y, y con
0: Desmond King también sí, sí, hay digo, jugadores muy, muy talentosos sí, ahí. No, y
1: la línea defensiva tienes ahí a Ingram y a Bosa y tienes jugadores por todos lados en esa defensiva va, va a pasar de nuevo ¿verdad Oscar? ¿vamos a comprar los Chargers de nuevo? Eh, todos los años los hemos y sobre todo tú pero a, afortunadamente
0: pero, este año no vas a estar comprando a Philip Rivers ya no está Felipe, yo no compraba a Philip Rivers no, yo, sé, yo, no, yo, yo, yo a ver vamos aclarando para
1: te comprabas a pesar yo,
0: yo defendía ¿no? a Philip Rivers como sí. su carrera me parece casi calibre de Hall of Fame creo que eso es sí. tema para otro día eh, pero este último año, yo, yo no era defensor de Philip Rivers, ¿eh? Lo, yo lo aviso.
1: Es que yo veía ciertos juegos de Philip Rivers, de esos que se aventaba 5 o 6 soldados que tú decías... ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, lo ves y dices, está jugando como Patrick Mahomes y luego al día siguiente juega como Mark Sánchez. Y dices, no sabes que Philip Rivers va a llegar. Pero el talento definitivamente está ahí. Eh, pero sí, lo, los vas a terminar comprando. Esa defensiva está muy comparable, si uh, esas vamos, pero...
0: El coreback. Eh, bueno, hay fuertes opiniones del público, eh, pero vamos sí, cerrando sí. las contrataciones. Lembol Joseph, el defensivo, dos años, 17 millones de dólares. Otro veterano, llega de los vikingos. ¿Tu opinión de Lembo.
1: Hey, no cambia mucho el equipo. Eh, definitivamente le da. Es este reemplazo de Mi Sí, le, le das forma, le das un poco de profundidad. No te quedas pelón. Bueno, así lo pongo.
0: Pérdidas, tackle ofensivo, Russell Okun
1: Se fue ya. Eh, razonable. Eh, está un poco más grande de lo que reciben y, pues, Bulaga. Creo que es igual de bueno... Me atrevería a decir... Creo que es mejor... Eh, creo que es exactamente... Incluso hasta mejor... Las lesiones son una duda ahí, pero pues o con también. Ajá, exactamente, entonces y le pagas menos.
0: Philip Rivers se fue a los Indianapolis Colts, Melvin Gordon se fue a los Denver Broncos, el safety Adrian Phillips sale del equipo, se fue a los Patriotas de Nueva Inglaterra, un safety útil, así, sí, así en, en promedio y el linebacker Thomas Davis se va a, las, uh -huh. eh, a los Washington Redskins para regresar con Ron Rivera. El creo eterno. que creo que en el balance salen ganando, ¿eh? o sea, si, sí. si Philip Rivers se mantiene como el coreback que vimos el año
1: pasado, Gana arrasando sí, Chargers definitivamente eh, Creo que ese Chris Harris es el que los pone En ese top de, de la agencia libre En cuanto a de, de calificaciones eh, Ahora, nos dice el pueblo eh, Lembo Joseph de los Vikings Llega
0: para cambiar a mí, ven que ya iba a la baja Nos dice Dan Ramírez Gaona Tiene toda la razón, cese fuego, ya
1: divórcense de Chargers Dejen de apoyarlos no, yo, yo nunca he sido eh, gran apoyador de Chargers, más bien... Yo defendía más a Rivers. Creo que Rivers, como dije... Puede darte unos partidazos. Eh, y... Tienes que aceptar que tiene un defensón Que va a ser un defensón con Harris Derwin James, Ingram, es, es, Bosa Es, es brutal, King, es, es Bosa, una defensa va, brutal Va a ser una muy muy buena defensa el, eso no, se, se está pareciendo en nombres a la de Chicago el, el año pasado falló por las lesiones Sobre todo, sí. no era por falta de talento James no jugó Nunca ha
0: sido por falta de
1: talento el problema de los Chargers Siempre es una forma increíble de perder en, Encuentran nuevas formas de perder Henry, eh, Bosa a veces se lesiona eh, Derwin James estuvo fuera 10 semanas Creo Sí, fue, fue por todos lados si Tyrod Taylor queda como mariscal de campo titular en la
0: semana 1 no. para los Chargers, no. ¿eso es mejor que tener a Phillip Rivers a sus 38, 39 años?
1: ¡Ay! No nos metamos Mira, en el draft, que yo sé R que va, Rivers a un... del año pasado, sí, definitivamente. Rivers, si me dices los próximos tres años con tu franquicia, yo me quedo con Rivers, no con Tyrod. Creo que eventualmente Rivers va a ser, es mejor que Tyrod. Eh, evidentemente la edad no le está ayudando a Rivers y Tyrod... Eh, todavía tiene Creo que creo, creo que ha sido un coreback promedio para mí Creo que ha tenido mala suerte con Para lo que lo han usado Porque obviamente lo han usado Lo usó Browns Lo usó Buffalo Lo usó, lo, lo usó en sus después Chargers sí. eh, Lo metieron en situaciones muy difíciles Y la realidad es que yo creo que eh, En Buffalo sacó muchísimo jugo De un equipo que no tenía mucho jugo
0: Y si algo tiene este Mariscal de Campo Que no tenía en estos momentos philip Rivers era No provocaba entregas de balón absurdas philip Rivers sí. Eh, a él no le importan las estadísticas. Él si tiene que lanzar un bombazo de 60 yardas para tratar de ganar el partido. Lo va a hacer, aunque sea el peor pase sí, de su vida. Sí. Y, y lo terminaban casi siempre pagando.
1: Bueno, a la defensa de Rivers creo que sí es, fue presionado muchas veces a cometer ese tipo de jugadas. Por Muy eso, mal la línea ofensiva. Ajá, por eso creo que no, no pierdo la esperanza yo con Rivers en Indianapolis todavía. Y sobre todo la línea ofensiva que tienen en Indianapolis. Ahora que lo mencionas, es, es creo que la mejor de la liga y... Y creo que sí podemos ver un Rivers de antes Pero bueno, es tema para otro día cuando hablamos de Indianapolis Sí,
0: nos dice Wilmar Y dice Chávez, creo que este año iré contra Chargers Cada que lo agarres Rudy Creo que es una buena buena apuesta En general, eh, los Chargers a veces nos, nos hacen sufrir mucho Pero luego sí, los defiendo sí. y acierto Y dónde estaban todos, eh se van a la cueva No, no se hagan No, eh, bueno, si los escoges cada semana Eventualmente le vas a atinar Bueno, pues el año pasado hubieras fallado más de lo que le atinabas sí. Y eh, Beto Mungilla nos dice Rivers con Colts llega a playoffs A final de conferencia lo leyeron aquí primero A playoffs sí Final de conferencia yo no meto las manos ahí, ¿eh?
1: Sí, considera que estás hablando de Patrick Mahomes, Lamar Jackson, Ryan Tannehill. Ryan Tannehill. <ríe> la... eh, no, sí, sí, todavía, ya se fue Brady, pero todavía, hay con qué? Todavía la AFC no está muerta, tranquilos. Creo que es más
0: difícil llegar a la postemporada en la NFC, pero creo que es más difícil llegar al Super Bowl por la AFC.
1: Eh, sí, sí entiendo, sí, creo que sí puedes tener razón. Y específicamente hablando, la división no la tiene tan fácil. Bueno, pues vamos a una pausa comercial y terminamos de hablar sobre todas nuestras
0: calificaciones en la AFC Oeste, en esta agencia libre. regresamos a Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Rudy Jacinto, está Oscar Huerta, Marius Scan en controles, Lulú Martínez de forma remota. Muchas gracias por tu apoyo, Lulú. Y seguimos hablando de la NFL y ahora tenemos que entrarle al tema de los Denver Broncos, que eh, está larga su lista de movimientos mm -hmm. Vamos eh, por partes, Oscar. Primero, etiqueta de jugador franquicia para Justin Simmons. Exagerado. Safety.
1: Exagerado. ¿Te parece? Eh, 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 a mí es muy, muy, muy bueno. Más bien, yo personalmente nunca, hizo, nunca usaría una etiqueta de jugador franquicia en un safety. Pero son 11 millones de dólares. Eh, sí, no es, o sea, no es te, sa más cara. Sa te sale barato. Más bien, creo que yo no me llegaría la molestia. Por lo mismo que es, un es una posición barata, renuévalo. Creo que no, no te puedes okay. llevar mayor problema por una renovación que te va a salir 11, 12, 10... Tres años. De todos modos vas a pagar eso. Sí. Y, y que, es un jugador que sí
0: vale el que Sí, lo que sucede aquí es que no llegaron a un acuerdo a tiempo. Entonces la uh -huh. en la etiqueta. Sí.
1: Y hay tiempo para llegar a ese, a ese acuerdo sí, que tú dices. Exactamente. Creo que más bien va, va a ir por ahí, por parte de los Broncos y Simmons y, y pues es un jugador, como te decía, sí sí vale. Sí vale la extensión. Sí, no es un jugador que te causó duda, que quieres verlo un año más. A lo mejor eh, no es un corredor. No, <ríe> Entrada no es porque un corredor. Porque como que ya, ya van a empezar a hacer así los corredores. Pero... El jugador me encanta. El jugador me encanta la etiqueta, se me hace Bueno, yo creo que la etiqueta la aplican justo para sí. comprar
0: tiempo. Si no llegan a un acuerdo a largo plazo, entonces sí creo que Johnny Alway está pecando de inocente porque es un baluarte ahí en la, en la secundaria. Sí. Consiguen el defensive lineman Jarrell Casey vía trade por una séptima ronda de los Tennessee Titans. Sí. Que no había necesidad de, de, de venderlo, de soltarlo. Y luego lo reemplazan con... Big Beasley, que es un pass rusher que no ha estado funcionando bien con los Atlanta Falcons, sí, no. que tuvo una primera gran temporada con los Falcons se infló de capturas de corba contra rivales débiles sí. confirmó que eso fue la forma en la que atrapaba a los mariscales de campo, no no consistentemente y hizo una diferencia como se si recuerda unos 3, 4 millones de dólares entre lo que le iban a pagar a Gerald Casey y lo que terminan pagándole a Big Beasley, que es para mí es como un jugador de tres niveles para abajo, porque Gerald Casey
1: para mí es el dinero top sí Casey definitivamente está entre ese top y es de esos que hablas cuando hablas de un línea defensivo. Yo, yo lo llamo el mejor defensivo del que nunca han escuchado hablar. Sí, de hecho, es que los obviamente cuando no juegas en Dallas, cuando no juegas en Giants, cuando no juegas en Pittsburgh, eh, muchas veces es difícil sacar tu nombre y muchas veces no te conocen porque pues, no estás en esos juegos de primetime. Eh, evidentemente es un gran, gran jugador Una séptima ronda se me hace... Es un regalo sí, Es no, un no, regalo Lo comparo hasta con el trade de Hopkins De verdad es a lo que voy eh, eh, no, A lo mejor no del mismo impacto A lo mejor no del mismo boom Pero en cuestión de retorno y, y demás eh, Definitivamente está en ese nivel Es un gran, gran jugador Y... Y, y, no, no, es que no sé qué decir Es, o sea, es, es, es consistente es, es, Mi única pregunta es ¿Por qué no fuera Ese por él? Es ¿Por qué no fueron Los otros 30, 30, 30 equipos no. Por
0: él? No, no me explico Sinceramente no, Yo creo que Titans No tenía sí. por qué soltarlo eh, Pero bueno fue, fue la decisión Que tomaron eh, Consiguen el cornerback AJ Boye vía trade De los Jacksonville Jaguars Otro buen cornerback Con un sí. año débil Este, este pasado Pero ¿quién, ¿Quién
1: no en Jacksonville? Eh, sí, Jacksonville sufrió una decadencia de, de talento. No de talento, más bien como que todo el mundo se enfadó. Todo el mundo dijo, ¿sabes qué? A todos, todo el mundo aguantemos este año y nos vamos todos. Y efectivamente se fueron todos. Todos. Eh, creo que eso es lo que estaba pasando, pero pues, ¿qué, ¿qué más te digo? ahí? Con
0: no, no es, es difícil, otro día hablaremos de ellos El guardia Graham Glasgow llega al equipo Por cuatro años, 44 millones de dólares 25 de ellos garantizados El running back Melvin Gordon También pasa de Chargers a Broncos Dos años, 16 millones de dólares 13.5 de ellos razón. garantizados es Para lo que se le está pagando sí. a los corredores En la actualidad es, es, es muy oneroso Y me habla de que los Broncos le tienen Muchísimo respeto a quien era un rival divisional Y a quien conocen muy bien Mi pregunta Oscar es era necesario porque Philip Lindsay te está cumpliendo sí, con dos temporadas sí, sí. de más de mil yardas. Y Royce Freeman, entiendo que no está cómodo en el equipo, que no está produciendo. Pero podías conseguir un corredor en el draft y te ahorrabas esos 13 millones y medio garantizados y los gastabas quizás en otra posición, otro receptor para Drew Locke, que van a estar toda la ayuda del mundo. Sí. No sé, o sea, entiendo que quieran proteger al mariscal de campo joven con un juego terrestre poderoso. Pero creo que hay, hay mejores formas de gastar ese dinero con todo Y que Melvin Warren me parece un jugador de promedio para arriba No de mis sí, favoritos, sí. pero te
1: cumple eh, Mira, estoy totalmente de acuerdo Creo que John Elway lo que le pasa es que dice Ah, corredor top 5 a descuento ajá Pero la realidad es que no la, la, Así que el, el trend que traen ahorita los GMs No le han avisado a John Elway creo De no pagarle a los corredores ¿En qué, eh, ¿En qué año vive John Elway? Si, yo creo que anda como unos 20 atrasados. ¿Sí? Sí, más o menos. Por, o sea, por el tipo de movimientos, el traer a Joe Flaco, el traer a Kino, ese tipo de cosas, sí te hace pensar que está muy, muy, muy atrasado. Pero, no sé, creo que siente que Melvin Gordon lo hizo trizas durante años y dijo, ahora quiero tenerlo yo. Y más si me va a costar nada más 8 millones, según él. Eh, la, la realidad es que pues, Tienes a Lindsay, como lo dijiste tú, no, no es un jugadorazo, es un supercorredor, no fue no aguantado toda la carga. A, a lo mejor el güey no le necesita un flash ahí en, en el backfield. Cómo lo tuvo contra el Davis en su época.
0: Sí, creo que el, el tema con Lindsay es gran jugador explosivo, un András Free Agent que termina robándole el puesto a Royce Freeman, que fue una cuarta ronda, pero eh, ha tenido algunas lesiones, no te aguanta los 20 el, toques de balón por estilo, juego. El, sí. el,
1: el estilo de correr de Lindsay, su tamaño obviamente no es el más grande, Gordon es un corredor muy diferente. Es de hecho. Pu puede que estén ahí planeando una dupla, un comité de cierta manera, con terceros, primeros y segundos downs cada quien ahí, Rotarlos como Dependiendo de la situación Pero No es necesario No, no era un movimiento necesario Y Royce Freeman queda
0: Completamente desfasado Del backfield me, me parece que estamos De acuerdo en eso Sí okay Y llega también A la cerrada Nick Vanette. eh, Creo que él estaba Con los Seattle Seahawks Y luego se pasó A los sí. Peter Steelers Y luego ya
1: Llega a, a este equipo sí, sí Según yo sí tienes razón No, no, no pinta mucho eh, Ahí en los broncos El ala cerrada Número uno Claro es Fant y creo que eso no va a cambiar. Y el receptor
0: número 2, si me apuras, ¿eh? Dependiendo de quién eh, llegue.
1: Dependiendo de quién llegue, ahí Sutton se la discute. Digo, es el número uno claro, pero pues desde que se fue Sanders no, no, no encontraron y tuvo que ser fant. Afortunadamente fue fant. Sí, entre las pérdidas está Chris
0: Harris, está Shelby Harris, está Connor McGovern, está el defensivo Derek wolf y también el fullback Andy Janovic vía trade. En general, ¿cómo calificas la agencia libre de los broncos?
1: Eh, pierden... ...piezas muy, muy importantes... ...pero creo que sí logran reemplazar... ...con buenos jugadores... ...no, no necesariamente jugadores... Eh, indispensables para ellos Pero jugadores buenos Los Broncos tienen 21 millones de dólares en espacio salarial disponible van a, van a Wolf,
0: a -tienen, Tendrían que hacerlo Y parece que los Chargers también tienen 24 y medio millones de dólares disponibles sí. Están muy holgados en no ese sé. sentido eh, Pues cortando al quarterback
1: es, es, sí. Esa es la, la forma fácil sí, de, que, de que liberar ahí, ahí es donde puedes pensar en Ya a lo mejor una situación de trade Todavía hay jugadores Hablamos de Chris Jones hace rato eh, Yannick Ngakwe, y todavía sigue disponible con los Jacksonville Jaguars y ahí es donde ese poquito espacio salarial puede que entre en, en cuestión. El jugador extra, el jugador clave. Y pasamos
0: entonces a los Oakland Raiders que, a diferencia de los últimos dos equipos que mencioné, solamente tienen unos ¿cuánto tienen 6 millones de dólares en espacio Nosotros, salarial disponible. Gastado. Ah, son gastalones, ¿eh?
1: Sí, sí, así que... Las Vegas Raiders. Bueno, le dije Oakland ah, Raiders, okay. ya, Las, Vegas, Las sí.
0: Vegas Raiders. Así va, nos va a pasar a todos, ¿eh? Todavía estamos algunos diciendo San Luis Rams. Solo Raiders. Y mejor. otros San Diego Chargers. Y cada otra vez quieren que cambiemos a Las Vegas Raiders. Chicago o... Cardinals. Sí, anda bien. ¿Qué?
1: ¿Qué, qué, qué? <ríe> no, pero sí. Eh, Las Vegas Raiders. Eh, anduvieron activos. Eh, Mike Mayock y yo eh, Gruden. Son conocidos por estar activos desde el año pasado, que fue el primer año de la dupla de esta ejecutiva. Eh, en el draft estuvieron muy, muy activos. Creo que han hecho contrataciones muy, muy al estilo de Mayock. Sí. Se, se, se nota. Eh, pues ahí va. El linebacker Corey Littleton, que dijimos nos gustaba en Los
0: Ángeles Rams. Tres años, 36 millones de dólares. Palomita. El linebacker Nick Kuchowski, un in, in middle linebacker sí. muy útil. Tres Arma, años, 21 armaron, millones.
1: Armaron una combinación ahí muy, muy interesante de linebackers.
0: De un, de un plomazo. Sacaron sí. una dupla excelente. El cornerback y Apple firmado el coreback, el Marcus Mariota firmado y un contrato de unos ocho, 9 millones de dólares, eh.
1: sí, me, me recuerdo un poco cuando le, cuando le dieron a Bradford eh, 15 millones y luego a Glennon siete y no entiendo qué hace Mariota y una, porque pues el sistema simplemente no, no, no concuerda. Yo, yo creo que sí, es, es una ofensiva de Costa Oeste,
0: y obviamente John Gruden está apostando sí. a que él él es más importante que el coreback que tiene. Entonces, le va a dar Ajá. la oportunidad a Marcus Mariota, sí. que tiene algunas herramientas como coreback titular. Y obviamente el equipo está desencantado con Derek Carr. Eso está claro.
1: Sí, creo que le atinaste totalmente a lo que... A que Gruden se siente más importante que el coreback. Y puede que sea. Y, y no creo que esté equivocado. eh. Sí, no creo que, no creo que esté equivocado, sobre todo los corebacks que tiene y a Derek Carr eh, le cuesta pasar en profundidad pero es eso. sí y pues Mariotta no tampoco no es como que tenga muy buen pase profundo tiene, pero... creo que
0: tiene mejor eficiencia profunda que, que Derek Carr no sé si el, si el pase llegue más bonito pero... es probable pero sí definitivamente la dupla que tiene ahí a mí no me convence el ala cerrada Jason Witt en un año es casi 5 millones de dólares yo no sé para qué
1: eh, sí, eh, sobre todo el monto eh, él, Digo, él, él puede ser una contratación de vestidor De no, cultura, no, no, de lo que quieras hombre, Pero contrátalo de coach, para que le paga 5 millones de dólares Ya tienes pero, a, a, a Darren Waller tienes a, a Foster Moreau,
0: un gran novato Que va a dar el segundo paso, segundo año Tiraron 5 millones a la basura eh, sí. y, y qué lástima que lo digamos con Jason Witten Que es un histórico y va al salón de la fama Jason Witten ya se retiró y regresó Pero como que no regresó bien eh. O sí, sea, no,
1: y aparte el hecho de verlo en, en ese jersey gris o blanco no como que no es de sudor es que digo ¿por qué no te quedaste en tu equipo? te residirás en tu equipo y, y así toda la vida Mira, con, con Dallas, y...
0: Dallas le rogó a Jason <ríe> Witten que volviera el retiro y un año después lo soltó. Eso tendría que decirnos absolutamente todo lo que tenemos que saber sobre sí. el momento que vive Jason Witten. Pero bueno, los Raiders 5 millones ahí. El safety Jeff Heath, 2 años, 8 millones. El pass rusher Cal Nesep, que no es un pass rusher de excelencia, pero 3 no, no, años, 25 millones de dólares, 17 garantizados. Bueno, los pude haber ahorrado, creo yo. Y el receptor Nelson Aguilar, que llega a las islas de Filadelfia por un año. Las pérdidas incluyen a el safety Carl Joseph, al cornerback Darren Worley y al safety Curtis Riley. Entonces,
1: por ahí creo que va el draft de los Raiders. Eh, sí, sí, el draft de los Raiders, hay que recordar que todavía tienen dos picks, y no están tan malos los picks, este, una es 13 o 14 si no me equivoco, y luego todavía tienen otra en los medios 20, por ahí, más o menos, y están armando algo interesante, creo que en medio que Gruden están haciendo un trabajo curioso, pero bueno, bueno así es, lo voy a catalogar. Eh, me, me, me agrada, ¿cómo calificamos entonces
0: el offseason hasta ahora de los Raiders?
1: Eh, bueno, así que esa dupla de linebackers Sí, sí, definitivamente me, me gusta lo que han hecho sí, no, Definitivamente es de los equipos que creo que salen ganando en este offseason
0: Sí, yo, yo promedio para arriba Creo que lo podemos sí. dejar así con todo Y lo de Jason Witten con todo Y las bajas en la secundaria Carlos Joseph creo que está mejorando como jugador después de varias temporadas eh, Me hubiera gustado una apuesta fuerte una apuesta en el cornerback decisiva ¿Por qué no le entraron a la pelea por un Byron Jones? Por ejemplo ¿Sí? Consiguen eh. ahí LA Apple Okay, sí, de yo, repente yo, 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 yo no hubiera
1: escogido a lo mejor a Jones, pero sí definitivamente hubiera ido por a lo mejor un, una bomba un poquito más grande, o algo más un significativo. Slay, ah, un Desmond exactamente. Truefant, un... O sea, creo que sin problemas le pudieron, le pudieron haber dado esos picks por Slade o por o haber contratado a otro fund, pero pues digo presentas ahí la de Apple como si fuera así tu, tu, tu solución y ¿no? no 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 lo va a hacer Oscar nos queda un minuto
0: muchas gracias a todos por habernos escuchado el día de hoy no olviden que este programa queda guardado en todas nuestras redes sociales sí. en Facebook en Periscope en YouTube Live eh, por supuesto lo vamos a editar y también compartir con todos ustedes en distintos espacios y horas esto también ah. queda guardado en formato de podcast en tres y fuera NFL así nos pueden encontrar en su celular mientras lavan la ropa Mientras suben las escaleras Mientras las bajan Mientras manejan Mientras cocinan El podcast es un espacio Muy accesible es, No es, es nada invasivo Y sobre todo ahorita Que estamos guardaditos en casa Creo que vale mucho la pena eh, Buscar algunos podcasts Informarnos Estar disfrutándolos Dense una oportunidad Yo cuando los descubrí Me cambió la vida Por completo Muchas gracias Por habernos escuchado La NFL no termina Y nosotros tampoco Tres y fuera